1: Thank you.
0: חג שמח לכם, מאזינות ומאזינים. אנחנו בתוכנית מיוחדת לחג הפסח, ואנחנו מדברים על קריעת ים סוף של אומנים ויוצרים שונים. איתי באולפן אלון מקלר על הביצוע הטכני, כאן שירי לב-ארי, ואיתי אפרת בן צור, השחקנית והזמרת. שלום אפרת. שלום, חג שמח. נולדת וגדלת בנהריה, למדת משחק אצל יורם לוינשטיין, באקדמיה למחול בירושלים למדת מחול, אבל סיימת את לימודי המשחק שלך בניסן uh, נתיב, ומאז שיחקת בהרבה מאוד uh, הצגות בתיאטרונים הגדולים, ביקור הגברת הסקנה, כפר, חלום ליל קיץ, אופרה בגרוש, יונה ונער, הדיבוק. ב-2016 שיחקת בהצגה אישה בורחת מבשורה על פי ספרו של דוד גרוסמן, שם את uh, גילנת את אורה, הדמות הראשית ברומן הזה. ולתפקיד הזה גם זכית בפרס uh, שחקנית השנה של פרס התיאטרון. ובימים אלה את משחקת בהצגה האם uh, בתיאטרון גשר, וכמובן, כמובן יש לך uh, קריירה מוזיקלית שגם אליה אנחנו נתייחס בהמשך. ואולי באמת, שאלה ראשונה, אפרופו קריעת ים סוף, מה מניע אותך? מה דוחף אותך לכתוב, להלחין, לשחק, לרצות? תראי, אני חושבת, הרבה הרבה זמן הדברים האלה היו אצלי
2: בשני אגפים שונים, המוזיקה והמשחק. במשחק אני מרגישה שאני אה, מובלת יותר, אה, למרות שבשנים האחרונות אני מרגישה שיש לי יותר חלק בעיצוב התפקיד, אבל אה, במוזיקה... זה מאה אחוז אני בראשית של זה, שאתה, מה שמניע אותי כרגע לקום ולחפש חומר שאני רוצה לכתוב לו מוזיקה, או אם אני רוצה לכתוב טקסט, זה לגמרי בחדר הפרטי שלי, ושם אני מעצבת את הדברים כמו שאני שומעת, כמו שאני חולמת, כמו שאני אוהבת. בתיאטרון אתה... אתה חלק בתוך מערכת יותר גדולה, שזה גם נורא כיף מפני שיש מי שמנהל את כל הדברים מסביב, אתה לא צריך לדאוג לכל כך הרבה דברים. אתה משחק. בשנתיים, אני חושבת, שלוש, או שזה איזשהו תהליך כבר ש... שקרה בקצב משלו, יש איזה צורך לחבר בין העולמות. גם בתיאטרון אני מרגישה שאני דרושה ליותר לי מעורבות. בעיצוב של הדברים, אז נגיד בהם נתנו לי לעשות עריכה מוזיקלית, באליס שביים חזקאל עזרוב כתבתי את הפסקול, וגם בתפקידים עצמם אני מרגישה שההבשלה נותנת לך, נותנת לי יותר מקום.
0: את מסוג אומנים שיש להם מודעות עצמית. זאת אומרת, יש הרבה יוצרים שפועלים מתוך איזה דווקא חוסר מודעות עצמית ומה שיוצא יוצא. אני חושבת שלך יש כן נטייה לרפלקסיה עצמית ולהבין ולנתח באופן אנליטי את התפקידים שלך ואת השירים שאת בוחרת בהם. אז בתור אדם מודע, איך מתמודדים עם המחשבה הזאת שתמיד מרחפת מעל, אבל כבר אמרו את זה קודם, אבל מה מיוחד בי, אבל למה לעשות את זה בכלל? אין לי את זה, אני חושבת. דווקא את זה, לי. יש לי הרבה
2: דברים אחרים, הרבה ביקורת מכיוונים אחרים. תראי, מוזיקה למשל, יוצא לי כל בערך שש-שבע שנים להצליח להוציא אלבום, או אני אקרא לזה חתיכת חיים מוזיקלית. זה תהליך שדורש ממני הרבה כוחות, אבל אני לא יכולה כנראה בלעדיו. למשל, את האלבום שהולך לצאת בקרוב, עיר מרוחקת, אני חושבת שבתוך התקופה הזאת שהייתי בה, היה לי צורך לתת לזה איזה מרחב נוסף, שהוא באמת היצירה, כדי לא להישאר עם זה בתוכי, עם התחושות ש... שהיו לי באותו זמן. אימא שלי נפטרה, וכמה זמן אחר כך היה את מבצע צוק איתן, ו... חיפשתי איזה דרך לתת לזה עוד קול, עוד איזה תנועה. לתחושה
0: הזאת של ההיעדר הפתאומי הזה, של האובדן. לתחושה הזאת, כן. זהו, אני נמנעת מלהגיד עכשיו, זה ברור
2: שזה אובדן, וברור שזה, אבל אני אומרת, לתחושה הזאת, שהיא המון המון דברים, יש
0: בה המון דברים. רציתי לתת לזה איזה תנועה. אז הלך דווקא אל המשוררת. את תמיד הולכת אל משוררות. אני הולכת הרבה פעמים. באלבומים קודמים זו הייתה אמילי דיקנסון. נכון. עכשיו זו דליה רביקוביץ'. באלבום הראשון והשני כתבתי
2: טקסטים שלי, מין פיסות כאלה של מילים, והלחנתי אותם, ובאמת באמילי דיקנסון זה היה מפגש מאוד מאוד חזק ביני לבין משוררת שאני לא... מכיר, לא הכרתי, לא מכירה אמריקאית ממאה אחרת, מתקופה אחרת, וזה נתן לי המון המון חופש.
0: את ויר... שרת באנגלית. כן. את שאת... בחרת לשיר שירים באנגלית, וזה מין באמת ריחוק כזה מהעברית ומהשורשים. ומה... אני חושבת שבאותה תקופה, היה לי איזה עניין עם הזהות. <laughs> הפרטית או,
2: ה... או הקולקטיבית, אני לא יודעת, אבל, אבל ה... לא יכולתי יותר לשמוע את עצמי. אפרופו הדבר הזה ששאלת בהתחלה, לא רציתי לשמוע את עצמי מדברת על, על עצמי. אני לא יודעת למה.
0: תשמע רגע את רובין, mm -hmm. ואחר כך תספר לנו איך בחרת את הטקסטים.
2: בעצם משיר שנקרא בי, שזה דיאלוג בין זבוב לדבורה, הוא נורא מתגעגע אליה, והוא מאוד, יש איזו תחושה של חיזור אחרי הדבורה הזאת, שלא קיימת בשיר, הוא רק כותב לה שכבר הכל פרח, והצפרדעים חזרו, והציפורים חזרו, ואני או מוטב שתבואי, שלך, זבוב. ודרך העולם החרקים היא מביאה כל כך הרבה המשוררת הזאת. עכשיו, השפה אפשרה לי בעצם להיכנס לתוך איזה בגד שהוא לא שלי בכלל, זה ממש כמו להתחפש או, או לגלם איזה דמות. אבל היא אבירת היגון, אמילי דיקינסון. ו... אני מתחברת גם לשם. זה לגמרי מפגש בעומק של הנפש, זה לא משנה אם זה המאה ה-19, אולי להפך, אולי אפילו זה עוד יותר מחזיר אותך לאיזה נעורים שאתה קורא את אמילי ברונטה או אין כת גבהים. זה אפשר המון חופש גם בשירה, גם בכתיבה. זו האינטרפטציה שלי לטקסטים של המשוררת הזאת, ומישהו אחר יכתוב מוזיקה שונה לגמרי. יש <אז> שורות של דיקנסון שהולכות איתך, שאת יכולה פתאום לשלוף אותן? כן, אני דואגת לדקלם tell They How dreary to be somebody, how published like a frog, to tell your name, to the live long day, to admiring bog. אז צריך לתרגם את זה עכשיו. אני אף אחד. אני אף אחד. מי אתה? מי אתה? גם אתה אף אחד. אם כך, אנחנו זוג. אל תגלה, הם יתבקעו הרי. כמה משעמם להיות מישהו, כמה פומבי, כמו צפרדע. לקרקר את שמך כל רגע לאור מול ביצה מעריצה. חלק מהתרגום הוא של ילך לחמן, חלק קצת איזה אה, מין עיבוד. ועכשיו, באלבום החדש, שזה באמת הייתה איזו חזרה ל... ל קודם כל, לשפה העברית, שפה של משוררות אה, גדולות. עם... אמהות.
0: את יודעת. מות אמך לפני כמה שנים, שגידלה אותך גם. התייתנת מהאוויר כשהיית בת 14. כן. והיא הייתה כל עולמך הרבה מאוד שנים. כן. לא חשבתי על זה שעכשיו אני פונה לדליה רביקוביץ'
2: כי היא הייתה האם, אבל זה נכון שבאלבום החדש יש כמה משוררות נשים, גם רביקוביץ', יש טקסט של גולדברג, טקסט אחד של תרצה אתר. ויש בו קטעים אינסטרומנטליים שאין בהם טקסט בכלל. חיבר כי... אותך עם רביקוביץ'. פתחתי את הספר שלה באותו ערב, והטקסט שהפעם קפץ לי יותר למסך זה על דרך הטבע. אדם יוצא בבוקר או בערב או בצהריים מביתו ונעלם. מה פירוש נעלם? והרי מי שאינו נמצא כאן נמצא שם. פירושו נוטש. פירושו נטוש, פירושו הלך לכל הרוחות. וזה ההסבר על דרך הטבע, חושך על פני תהום. ושם המקום נקרא עולם על דרך ההיעלמות. עולם והיעלמות, אין לה פשרות, לדלי רביקוביץ'. וזה מה שכל כך אהבתי בטקסט הזה, מפני שהוא מדבר על התחושה שבה אדם נמצא בלי נחמה. כי לפעמים אין נחמה, יכול להיות שהיא תגיע אחר כך, יכול להיות שעוד שנה, שנתיים אתה תרגיש אחרת, אבל לפעמים לא צריך לשמוע את המשפטים האלה, לא, צריך, לא צריך, לחשוב, צריך להיות בתוך הדבר הזה,
0: כי הוא קשה, וזהו. לחצות את ים האש, כמו שאמרה משוררת גדולה אחרת, זלדה.
1: So
2: לשיר אותו, לתת לו מוזיקה, ואחר כך אולי להשמיע אותו ולתקשר אותו החוצה. אולי הנחמה הפנימית שלי, של הדבר הזה, שקודם כל להפוך משהו לאיזה יצירה, לאיזה תנועה, ובתנועה יש
0: אין יש איזה המשכיות, זה לא האובדן המוחלט. טקסט אחר של דליה רביקוביץ' שבחרת להוציא באלבום החדש שעתיד לצאת ממש בשבועות הקרובים, הוא עיר מרוחקת. בעיר מרוחקת על ארץ רבה, יושב האיש שאני
2: אוהבת. והעיר במרחק ת״כ פרסה וארבה, והים הגדול נוגע בה, וחולה בנויה ונושבת. עיר מרוחקת על ארץ רבה, אשרי אנשים בשעריה יבואו. אני מעולם לא הייתי בה, אני רק שארתי אורכה ורוחבה. וכמעט אהבתייה כמוהו. בעיר מרוחקת על ארץ רבה יושב האיש שאני אוהבת. באמת התחושה הזאת
0: של איזה מקום אחר. שהוא מאוד מאוד חי, מצד אחד היא כבר יודעת לעמוד אותו, היא ממש יודעת לשרטט מפה שלו, מצד שני לא הייתה בו אף פעם.
2: נכון, וזה השבר הגדול. זה
0: גם פרדוקס כזה.
2: נכון, לגמרי.
0: זה, כל, זה מתחיל,
2: גם אפילו עכשיו שהתחלתי לדקלם את זה, הוא לספר את השיר. לדקלם זה לא נעים כל כך להגיד, כי אתה מרגיש ישר בבית ספר. להרגיש את
0: השירות.
2: אבל, אבל לספר אותו, ישר הרגשתי קצת את מעבר לים של ביאליק, הכיסופים האלה לאיזה מקום שהוא שלם. שם נמצא האיש, שם נמצאת האהבה הגבוהה, ושם גם יש אנשים מאושרים, והמקום הוא, הוא מלא באהבה, אבל אני לא הייתי שם. זאת אומרת, גם ההבנה. של החלקיות שלך בעולם אין מושלם וגם אם הוא יהיה זה יהיה ל... לרגע זה כנראה משהו אחר השלם הזה אבל היא מתארת איזה תחושה שהיא באמת הכי הכי גבוהה שיכולה להיות אבל היא לא יכולה להיות שם עכשיו באמת יש את הסיפור חיים של רביקוביץ' אתה יכול לנתח את הטקסט הזה דרך העולם הפנימי שלה ובשבילי זה באמת הרצון להיות באיזה מקום שהוא, אתה יכול לנוח בו, אתה יכול להיות באיזה שקט שהחומר שלו הוא אהבה. יש את העיר הזאת, עיר מרוחקת, שאולי הולכת ומתרחקת לנו. המקום הזה שאתה, שאני גדלתי על איזו תחושה שאני נהלה באיזה מקום כל כך מיוחד ואחר. ו... והיו בו כל מיני. את מדברת על נהריה? אני מדברת על... על תקופה של הילדות. זה נעריה, זה גם יכול להיות מקום אחר. היום זה, אז היה נהריה, היום זה שדרות. התחושה הזאת שאתה כל הזמן חי באיזה אימה, למרות שכילד אתה מפחד, אבל אתה לא חי את הפחד. אתה חי את הילדות, אתה חי את השמחה, אתה חי את, ה... את הרצון לחיים. כאדם מבוגר... אתה מבין שיש איזה שחזור של אותו דבר, אתה מבין שאתה לא באמת יכול לשחרר את הפחד הזה, מפני
0: שאנחנו יושבים על זה כל הזמן. הפחד פשוט... הזה, אימה, מה המקור שלו? כשאת אומרת, היום זה שדרות, פעם זה היה נהריה, זה, ה... זה... הישראל התקפות. הזאת, כן. זה מה זה
2: להיות... המצב הישראלי המצב... של להיות
0: פגיע כל הזמן למתקפות...
2: זה המצב הישראלי לגמרי, זה, זה, להיות... זה הנפש. של בן אדם שהתעצב פה. עכשיו, האלבום שלי יש בו את החיבור בין המשהו המאוד אישי ופרטי, מה שאני מביאה איתי מה, מהעולם של הבית שלי, או... זה פירוט של תחושה, איזה ניסיון אה, להעביר תחושה שהיא אוסף של כל הדבר הזה שעליו גדלתי. אז גם אם היה פחד בבית, היה גם פחד בחוץ, הם התערבבו. אבל אני חושבת שהפרידה מאימא שלי לא יכלה שלא לתת לי לחשוב על איפ, איפה התחלנו, אני והיא. אני והיא התחלנו מזמן שמה, בקצה ההוא. בילדות, בנערים. כן. וזה אולי הסיפור של, ה, של האלבום הקטן הזה, שבהתחלה היום היה אמור להיות רק שיר אחד. <laughs> אפרופו קריאת ים סוף הפרטית שלי, אתה מסיים שלושה אלבומים, ואז אתה אומר, מה? עכשיו אלבום חדש, ואז אתה מבין שזה לא כזה פשוט, כי אולי אין תקציב, ואין חברת תקליטים, ואין ואין ואין, אתה בהמון אין, ואתה, והיום בכלל, מי קונה דיסקים? מי בכלל קונה אלבומים? ואתה אומר, אז למה לעשות את זה בעצם? ואז אתה מלחין שיר, ואתה יושב עם עומר הרשמן, שהפקנו, אנחנו עובדים ביחד גם ברובין וגם באלבום הזה, ואז אתה מגלה שהשיר נשמע טוב, אתה חוזר הביתה ואתה אומר, אז למה לא עוד? הוא דורש אחים. הוא דורש אחרים <laughs> לגמרי, הוא דורש איזה, איזה, לא סיפור, אבל איזה סרט,
0: פסקול. אפרת, את אה, אומנית הטקסטים. <laughs> אז זאת אומרת, את צריכה לזכור המון המון טקסטים, כמויות עצומות. אבל זה לא רק אני, זה הרבה שחקנים צריכים אה, לזכור הרבה טקסטים. אבל את בן אדם מאוד של מלל, אני חושבת שאת ממלאת תפקידים עם הרבה מלל באופן מיוחד, אני חושבת על ההצגה, אישה בורחת מבשורה. שעלתה לפני כמה שנים, אני חושבת, על, ראיתי אותך רק לפני כמה ימים בהאם בתיאטרון גשר. את אישה במרכז שמדברת ומדברת, והדיבור <laughs> הוא חלק מה, מכינון הזהות העצמית שלה. אם היא תשתוק לרגע היא תמות.
2: האם זה בהחלט uh, הייתה עבודה, עבודה קשה ללמוד את הטקסט בעל פה, גם בתמונות מחיי נישואים יש המון המון טקסט. ואישה בורחת דווקא פחות. אבל בהם הטקסט הוא, הוא כלי נפלא להישען עליו, כי הוא כל כך טוב, הדיאלוגים הם כל כך טובים, הם שחורים עם הומור ומאפשרים איזה מנעד של הבעה.
0: אז מחב. רגע, ת, תחשפי לנו, לפני שאני אדבר על ההצגות עצמן, קצת מאחורי הקלעים של שחקנית, שחקנית עסוקה, איך לומדים טקסט, איך זוכרים אותו ואיך שוכחים אותו ועושים delete כשעוברים להצגה הבאה. איך מפנים מקום בזיכרון? <laughs> תראי,
2: יש את מי שקל לו יותר ללמוד טקסט, ואני מרגישה שאני ככה בין לבין, וזה לא קל לי, וזה לא מאוד קשה, אני לא צריכה שמישהו יושב לידי ואני אתאמן איתו על הטקסט, אבל זה דורש עבודה, זה דורש זמן בבית לשבת ולשנן 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 עכשיו, מכיוון שזה לא באמת לשיעורי תנ״ך בכיתה ו', שירת הים. שהוא טקסט מאוד יפה, אבל הוא לא מחובר,
0: התלמיד לא מחובר לשום פעולה. אז כאן את מחוברת מאוד לטקסטים האלה, את... וזה באמת קצת מוביל אותנו לנושא הבא, כי אני עשית מגוון מאוד רחב של תפקידים לאורך השנים, אבל נראה לי שבאמת, נגיד שלוש ההצגות האלה שציינו, של אישה בורחת מבשורה, של תמונות מחיי נישואים ושל האם, יש מה שאפשר להגיד, הדמות של האישה החכמה, המודעת לעצמה, הוורבלית מאוד. נוירוטית לעיתים קרובות, אישה על הקצה. זה מין איזה דימוי הד... כזה יש ש... גם את הדיבוק. ש... וגם הדיבוק כמובן. שהוא מאוד משמעותי לי. אז זה מקרי שבוחרים בך לתפקידים האלה?
2: <laughs> <laughs> אני לא יודעת מה, מה <laughs> להגיד על זה. אני חושבת ש... כל, אלה תפקידים מאוד מעניינים ויפים.
0: מסכימה איתך. והם הם, הם
2: באמת מתנה, נראה לי, לשחקנית. אני חושבת שאולי יש משהו שמתאים באישיות שלי, אני לא יודעת, אבל אני נמשכת גם לתפקידים האלה. אבל זה לא חוכמה, הם, הם מאוד אטרקטיביים. כן, זה, 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 זה תפקידים שיש בהם המון עומק, ומצבים שהם, של נשים במקום שמחפש להיות מותאם, אבל הוא לא. נשים שרוצות מאוד להשמיע את הקול שלהן. לדוגמה, אני חושבת על אורה. כל דמות היא באמת נורא נורא אחרת. אורה לא יכולה להישאר בבית ולחכות שהבן שלה, לשמוע מה, מה יקרה עם בנה. זה מחובר לה גם לתחושה ש, שהיא גדלה איתה, של איזו אשמה שמאיימת עליה כל הזמן ולא מניחה. וברגע הזה שעופר יוצא מהבית והיא נשארת לבד, גם אתה יודע שהיא במשבר בחיים האישיים שלה, היא נפרדה מבעלה, היא נשארת לבד, היא בת 50, היא נשארת לבד, היא פוגשת עצמה לבד, והיא לא, הקירות בבית סוגרים עליה. זה מצב שאתה כאזרח במדינה הזאת שואל את לך, איך הורים... איך הם, איך הם עומדים את... בזה, כן. איך עומדים בזה, איך מכילים בזה. אז... אז, אז הם לא עומדים בזה, הם הולכים בזה, אז, אז, אני, אז אני אומרת, אז זה דבר שכל אחד, והנה, יש הזדמנות לשחק את זה. זה עוד פעם, לתת מרחב לאיזה תחושה, לאיזה שאלה, לאיזה חוסר שקט שאני מרגישה אותו, כשאני, בתור מי שחיה כאן. את אימא
0: לילדה בת תשע. כן, בתשע וחצי, ואני רציתי. אתן אמנם פה בתל אביב, לא בשדרות, לא בנהריה, אבל עדיין החרדה הזאת, האימהית, היא בכל מקום. היא בכל מקום, ואין לנו סיבה להרגיש
2: שהיא עברה מאיתנו, מפני שזה נמצא כל הזמן. אז, אז להשמיע, לרצות, לרצות להשמיע את הקול של אורה, ולהיות זאת שמסרבת בהצגה. לקבל את, ה, את המציאות הזאת, היא פשוט לקום ולקחת אחריות על המציאות הזאת ולצאת מהבית, זה גם כן איזה פרדוקס, שמצד אחד היא לוקחת, ה, היא לוקחת איזושהי אחריות, ומצד שני היא גם לא יכולה אחרת. היא לא יכולה אחרת, היא לא יכולה, היא פוחדת, היא, היא בחרדה עצומה מ, מלהישאר בבית, היא לא מסוגלת, הרגליים רועדות. היא יוצאת למסע הזה, למרחב הפתוח, אולי שם אתה יכול לאבד איזושהי אוריינטציה, אולי לנשום יותר, ובאמת התנועה, התנועה שהיא זאת שאולי יכולה לאפשר להרגיע את החרדה. היא גם מאמינה שדרך המסע הזה שהיא תעשה עם, עם ידיד נעוריה, עם אב, בנה, היא תעשה תיקון, ואולי דרך תיקון ליחסים שלהם, ואולי דרך זה תחיה את ה... את עופר. עוד דקות ארוכות הם ישבו במסתור המכתש הזעיר, חבוקים זה בזה כמו פליטי שערה, לאט חזרו הקולות, זמזום דבורה, ציוץ דק של ציפור, קולות של פועלים מקימים בית אי שם בעמק. אז התירה אורה את גופה מגופו, ונשכבה על צידה על מדף הסלע. את ברכיה משכה אל בטנה, והניחה את לחייה על כף ידה הפשוטה. עיניה היו פקוחות ולא ראו דבר. אברהם ישב לידה, ואת בעותיו ריחפו מעל פניה, נוגעות לא נוגעות. רוח קלה נשבה, ריחות של זתר וסירה קוצנית, ומשב מתוק של יערה מילאו את האוויר. תחת גופה היו האבן הצוננת, וההר כולו עצום ודחוס ואינסופי. היא חשבה כל כך דקה קליפת כדור הארץ. הקטע הזה שהוא, דוד גרוסמן כותב את הרקמה המפורטת הזאת של, ה... של ההרגשה המאוד מסוימת שהייתה ברגע הזה הכל כך, זה לא מילה אפילו כואב, זה חורבן. ובתוך החורבן הזה הוא מתאר את החיים מסביב. שזה uh, uh, התחושה הזאת שאתה מאבד, אבל הכל מסביב אותו דבר. אתה התרסקת, אבל הכל מסביב אותו דבר. הרוחניות נוסעות. אני, הוא מתאר באמת את הטבע הזה, הטבע הישראלי הזה, את, ה, את הריחות של הזתר והסירה הקוצנית ואת ה, משב מתוק של יערה מילאו את האוויר, זה כל כך... אה, הכל שזור בהכל.
0: איך הייתה עבודה על ההצגה הזאת? ביים אותך ענן את הרומן כתב דוד גרוסמן, איך הייתה האינטראקציה עם שתי הדמויות? אני חושבת שכולנו היינו מאוד... הרגשנו שאנחנו עושים
2: משהו מאוד כואב, אבל משמעותי. כולנו היינו מאוד מחוברים והתמסרות גדולה. להצגה הזאת, למחזה, לחומר. הייתם
0: נוכחים ביחד בזמן החזרות? גם דוד, גם חנן, גם אתם, את ודרור קרן ששיחק את תפקיד אברהם. זה מין קבוצת תמיכה תוך כדי עבודה? ואמנון וולף ששיחק את אילן,
2: ודניאל סבא ששיחק את עופר. דוד גרוסמן הגיע לקריאה הראשונה של המחזה ונתן לנו את ברכתו. אחר כך אה, הוא הגיע עם מיכל אשתו לה, להצגות, וגם נסענו עם הצגה לניו יורק, הופענו שם והם היו איתנו. וגם שרת
0: התרבות שם ניצלה את <laughs> ההזדמנות והתבטאה <laughs> בנושא הזה. נכון, <laughs> לשם היא הגיעה. בארץ היא לא ראתה את ההצגה, אבל לניו יורק היא הגיעה. זה באשר אישה בורחת מבשורה, ועם דרור, דרור קרן, שיחקת עד לאחרונה בתמונות מחיי נישואים, לפי אותו סרט של איגמר ברגמן המפורסם.
2: תמונות מחיי נישואים התחיל... היא מתאי טיראן, גלעד קמחי ביאם, זה חומר שאני רציתי לעשות אותו המון המון זמן. למה? כי אין דבר יותר מעניין מיחסים, ופה יש אה, באמת קלוז-אפ רק על זה, כן? זה הסיפור, היחסים. אה, ויחסים שבהתחלה נראים שהכול בסדר, בעצם כבר המוות. שלהם נמצא שם, זה בעצם כבר, הם כבר התפוררו, אבל זה נראה שהכל תקין, שהכל בסדר. אבל אנחנו יכולים אה, לחיות איזה שקר, איזה העמדת פנים, דיאלוגים נהדרים אה, ואינטראקציה מעניינת מאוד מול אה, שחקן איתי טירן. אבל איתי עזב ונסע לגרמניה, ואז דרור הגיע, כל הזמן צחקנו על זה שזה קצת אברהם והורה בברגמן, אבל גם עם דרור היה, התחיל מסע אחר ו... אז זה ממש חקירה
0: בתוך חיי הנישואים של הזוג הבורגני שרץ שנים ארוכות, ויש כבר שתי ילדות, ואיך הדבר הזה מתפרק כמעט בעל כורחו. תראי, אני לא כל כך
2: מנוסה בנישואים, או אפילו לא יותר מדי בזוגיות. זאת אומרת, לא כמו שהזוג הזה לפחות, שבאמת חי הרבה שנים יחד, והכול מאוד בורגני. זה אולי חלק מזה, זה כל כך עניין אותי, מפני שאתה באמת יכול לחוות שם את הפרידה, אבל היא לא שלך באמת. תראי, יש המון חומרים, מחזות, סרטים על יחסים. ברגמן מביא את זה בדרך שלו, והיא מרתקת, והיא גם מאוד מבינה שחקנים, אני חושבת. יש משהו שמבין, יודע להביא את המורכבות, ואז אתה לא יכול להיות באיזה מקום שטוח או פלקטי. זה מה שאהבתי בזה, שזה באמת רק על זה, וזה מאפשר להביא את העומק הזה של מה זה, מה זה יחסים. לא לספר את זה בתמונה אחת ולא בשתיים. זה, על זה
0: מדברים כל המחזה. ועכשיו האם בתיאטרון הגשר, מחזה של פלוריאן זלר, מחזאי צרפתית צעיר, mm -hmm. שכתב כבר סדרה של מחזות, ומת אפרת, שווה לעלות את כולם, כל אחד נקרא בשם אחר האם, יש לו מחזה שנקרא האב, הבן, וכאן אישה שאיך היא אומרת על עצמה? יצאה משימוש. <laughs> הילדים כבר גדולים. כן. עזבו את הבית, הבעל עסוק מאוד בעבודה, נוסע לכנסים, ולא ברור אם הוא נוסע לכנסים באמת, או כדי להיות אימא מאהבת, היא כל הזמן חושדת, אבל מה שבטוח זה, זה, זה שהיא... כן, לה לא זה ברור. כן, לה זה ברור, ומה שבטוח שהיא מאוד מאוד לבד. Mm -hmm, מאוד לבד. כאילו עשתה את שלה, ועכשיו נטולת קול. זה קצת טרגדיה של אישה אחת כזו, שהיא הרבה מאוד נשים. פוגשת את, ה... את החלל הריק הזה
2: שבתוכה. ואת הדבר הערום הזה של הבית שהתרוקן. אבל אתה מבין דרך זה את כמה עבודה יש לה לעשות, לאישה הזאת, והיא בעצם לא עושה אותה. העבודה של בן אדם על עצמו, שזה באמת... לחיות, לחיות
0: את חייה. לחיות את חייה, להגשים
2: את הדבר שהיא באמת רוצה, ואם הח... הזוגיות שלה היא כל כך מדורדרת, אז אולי להתעמת עם, ה... עם הזוגיות הזו. מאוד קשה, שם יש משהו מאוד מאוד חמקמק ביחסים, מפני שאתה לא יכול להתווכח עם זה שבן אדם צריך לעבוד ויש לו קריירה. מצד ו... שני, זה... אני חושבת שזה ברור ביחסים האלה שהוא משקר לה. והשקר הזה מטריף את דעתה, הקלות שבה הוא משקר. אני חושבת שמה שיפה בחומר הזה, שאתה, זה לא בחוץ, הבגידה היא לא בחוץ, אבל היא מתחת לפני השטח, וזה נורא נורא ברור. ואיך לאט לאט הכריכה הזאת של החבל, בצורה מאוד נונשלנטית של הבעל, בזה שהוא ממשיך לקיים את, את החיים שלו. למרות שהוא רואה אישה במצוקה מאוד מאוד גדולה, אפילו שזה יום האם, אפילו שזה יום האם, הוא לא יהיה, כי יש לו דברים אחרים מאוד מאוד חשובים. אפילו שהוא רואה שהיא לא במצב טוב, הם לא אומרים, בוא נשב ונדבר על היחסים, בואי נלך לטיפול, בואי אה, ניפרד. הם חיים את, ה, את החוסר יכולת שלהם לפתור לעצמם את ה... את החיים, והם ממשיכים לחיות בתוך איזה
0: זוועה. הזנחה. כן, ואן סובלת מהזנחה מאוד מאוד גדולה. אבל היא גם מזניחה את עצמה, כי לפעמים מתחשק לבוא ולהגיד לה...
2: זה אומרת,
0: אנ סובלת מהזנחה
2: מאוד גדולה, כן. אבל אין לה את היכולת לקום, זאת האישה הזאת, אין לה את היכולת. אורה, במצב אחר, היא מאוד יוזמת, היא קמה, היא אוספת, היא לוקחת, היא... אור, היא מאירה, היא מדליקה נר בבית חולים, היא, 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 היא מביאה חיים. אנ, לא. אנ, אין לה יכולת. היא, היא מאוד חזקה ב, ביכולת שלה להיות אפלה. הכוח שלה הולך בעצם ל, למוות. את זוכרת קטע מההצגה? בטח. כמה שורות? פעם היו ילדים, כן? זה היה העיסוק שלי. טיפלתי בהם לא פחות משהם טיפלו בי. שני ילדים זה לא מעט, בעצם זה לא שניים, זה שלושה, כי טיפלתי גם בך וטיפלתי בבית. אבל עכשיו כולם עזבו, אני לבד בבית הגדול הזה, אף אחד לא זקוק לי יותר. אפילו פעם אחת הוא לא התקשר אליי, פעם אחת. פה היא מדברת מול, מול בעלה על זה שהבן שלה נעלם, פשוט נעלם. היא כועסת על זה, אבל בעצם אני חושבת שהבן הוא איזה, היא משתמשת בבן כדי לא להתעמת באמת עם בעלה. וגם את כל התשוקות הלא מוגשמות עם הבעל, היא מעבירה לבן.
0: באופן האידיפלי החמור ביותר,
3: כן. If you
0: are <אז> אם אנחנו חוזרות uh, לנושא של התוכנית על uh, קריעת ים סוף הפרטית, אז כשעוברים בחרבה ויש מצד ימין ומצד שמאל את החומות המים האלה, בא המחשבות שנותנות כוח. אני חושבת שהחיים, יש להם את הכוח שלהם,
2: הם מניעים, מניעים, גם אם יום אחד אתה אומר, אני לא, אני לא, אני לא, אני לא. לגמרי, ברור, אני לא רוצה יותר אה, אה, להיות חלק מהמציאות שדורשת כל כך הרבה עבודה. תחזוקה.
0: כן. אז, אז, אז אולי
2: יומיים אחר כך... יהיה, יהיה משהו, התחושה תהיה אחרת. אבל כן כבר יש איזו הבנה של איזה רצון לא להיתקע ולהמשיך להתרחב או לגדול או להתפתח. היא קיימת, והיא כזאת, היא הדרך לתת משמעות. כמובן גם
0: הורות. ולאחד עם מחיאות הכפיים. שמצד אחד זה מאוד משמח, מצד שני זה גם ממכר ומסוכן. כן, אני לא יודעת, אני,
2: יכול להיות שזה ממכר ומסוכן, אבל אני, אני כרגע מעדיפה להגיד שזה פשוט נעים כשזה טוב, וזהו. אין. אני לא מרגישה איזושהי סכנה, אני לא, איך אני אגיד את זה, אני לא איזה כוכבת הוליוודית ששם אתה באמת נמצא באיזה, חיים אחרים כבר, החלפת את החיים של עצמך, אני לא שמה, סכנה רחוקה מאוד
0: בחלק הזה. Uh, אז uh, אם אנחנו מתקרבות אל הגאולה, כי בעצם קריית ים סוף אמורה להביא אותנו לגאולה, ודיברנו קודם על הנושא הזה של uh, מעבר לים, mm -hmm. בארץ רחוקה, mm -hmm. שם, שם נמצאים הדברים, mm -hmm. נכון? אז, uh, ומצד אחד יש לנו חוויה מאוד uh, עמוקה של, של המקום הזה, כי אחרת לא היינו יכולים לתאר אותו כל כך יפה, להרגיש אותו, להתגעגע אליו כל כך, כאילו אנחנו כבר יודעים אותו, ומצד שני לא היינו שם מעולם. כן, כנראה שהיינו, לפני החטא
2: הראשון, <laughs> היינו. לא, באמת. אני חושבת שזו תחושה שקיימת <laughs> <laughs> זה, זה, <laughs> זה זה בתוכנו. מה, זו
0: מודעות ב-DNA שעוברת לאורך הדורות? <laughs> לדעתי, אני יודעת, <laughs>
2: ככ ככה אני מרגישה, אבל <laughs> אני חושבת שאנשים שיש להם איזה צורך לחפש, שהחיפוש בוער בתוכם, יש להם איזו ידיעה עמוקה. למה הם מחפשים? כי הם ידעו, יש איזה, יש איזה הרגשה של המקום הזה, ויכול להיות שזה בא מאיזה מקום הפוך לגמרי, של איזה שבר מאוד גדול, ואז הכיסופים למקום טוב, הוא, הוא, הוא חזק יותר. אבל יש איזה קטע יפה ממנוחה נכונה שכתב עמוס עוז, שהוא לא מדבר על המקום הרגוע הזה, הוא מדבר על, על הצדק בקטע הזה. מה שיפה בשינה, זה שכל אחד נמצא סוף כל סוף לבדו, ובלי אחרים. כל אחד על כוכב קטן, כל אחד בחלומות שלו, כל אחד מיליון קילומטר מכל השאר, ואפילו ממי שישן לידו במיטה הזוגית. הן בשינה ועדות, והן בשינה תפקידים, והן חומרת המצב, וצו השעה, וגודל האתגר, ואין חוק שצריכים בשינה להתחשב בזולת היקר. כל אחד לבדו, כל אחד בשלו. מי שיש לו נסיעה, נוסע בשינה למקום שבו מחכים לו, הביתה או דווקא להפך, מי שמגיעה לו אהבה, מקבל אהבה בחלום, ומי שבדידות, בדידות, מי שראוי לחרטה ולעונש, נענש ונענך בשנתו. בזה הרגע הייתי צריך לחזור, להעיר את עזריה ולהגיד לו, חביבי, זאת התשובה שחיפשו לחינם שפינוזה ואדון הוגו בוקסל וכל חכמי חלם, ההם שלא מפסיקים לשאול אם נשאר בעולם עוד קצת צדק, ואם כן, היכן הוא נמצא? בוקר טוב, עזריה, תתעורר, וגם את, רימונה, לכי תשימי קומקום על האש, אני יצאתי וחזרתי וגיליתי איפה יש צדק, רק בחלום. צדק לכל ובשפע, לכל בן אדם לפי יכולתו וצרכיו, כי שם יש קיבוץ אמיתי. כמו שצריך להיות. אפילו הרמטכ"ל בחלום לא יכול להגיד לך מה לעשות ומה לא, כי גם לעצמו לא יכול. גם הוא ישן כמו חתול, בלי מדים, בלי דרגות ובלי כלום, בתוך הצדק שלו. לכו לישון חברים, הצדק מחכה לכולכם. ורק אני אהיה אה ער. אה אה אני לא רוצה לישון, רוצה להשתגע, אני לא מחפש שום צדק, אני מחפש חיים, שזה פחות או יותר ההפך מצדק. אני כבר ישנתי מספיק, ומעכשיו אהיה ער כמו שד. יצאתי מתוך הידיים של הזקנים המטורפים האלה, יצאתי מהשיגעון שלהם, יצאתי חי פעם אחת ולתמיד מהחלום שלהם, כי אני לא שלהם. יצאתי מטירוף התיקונים שלהם, ויצאתי בכלל מן הצדק, שיהיו
0: לי בריאים, שישנו עד מחר. עני, לבדי וער, ותכף מתחילה הנסיעה. מקסים, אז uh, הגאולה היא בחיים עצמם. בלי חלומות, בערות הזו. זה תלוי מאיפה <laughs> אתה בא. זה תלוי תמיד מאיפה אתה בא. כאן
2: עמוס עוז, עמוס, עוז מת, מתאר את הצורך הזה לחיים עם כל המופרעות שבהם. ו, ו... אבל גם אצל עמוס עוז יש את, ה... את הכיסופים האלה. לעולם ל... החלום. לעולם, לעולם שבו יש
0: איזו מנוחה שהיא נכונה. אז בין המנוחה הנכונה לבין החיים עצמם, ער כמו שד, כמו שהוא כותב, במנוחה נכונה. אנחנו נסיים את השיחה שלנו כאן, תודה רבה לך, אפרת בן צור. תודה רבה לך. כאן באולפן שירי לב-ארי, תודה לכם על ההאזנה, חג שמח.
3: You are my big dark blue and I want to swim all around you You are the sweetest melody I've never sung I feel like I know you but you're just a ghost to me Besides your shadow, some of it comforts me You are the sweetest melody I have The sweetest melody I've never sung I've got a hole the size of your touch That fits in your arms as much And when I try to fill it up The hole gets bigger every time You are the sweetest melody I've ever sung You are the sweetest melody I've
1: You are, breeze, can,
3: you are the sweetest melody I'm in the sun Cut the it's cut
1: the mirror in the mirror of my chin It's the melody I'm kissing every small town to me Let's go.